0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Heute spreche ich mit Marcel. Marcel hat einen richtig spannenden Werdegang hinter sich. Der war früher Finanzbeamter und heute ist er Kita-Leiter. Bevor wir aber über seinen ungewöhnlichen Weg und die ganzen Erfahrungen dabei sprechen, möchte ich mich bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Und zwar ist das die QUICK Online Akademie. Die bietet abwechslungsreich gestaltete Online-Kurse, Webinare und Teamfortbildungen pädagogische Fachkräfte in der KITA. Und dort findet ihr ganz unterschiedliche Kursformate zu sehr relevanten Themen aus dem kita alltag Es gibt KITA-Häppchen, Praxiskurse, Experteninterviews und auch ganze Intensivkurse für Teams oder aber auch für euch alleine. Und dabei arbeitet die Quick-Akademie mit ganz vielen Expertinnen zusammen. Außerdem ist QUICK Veranstalter des Kita-Online-Kongresses. Den habt ihr bestimmt sicher auch schon mal mitbekommen. Da sind wir als Kinderzeit auch daran beteiligt. QUICK zeigt, wie digitale Fortbildung für Erzieherinnen und die Teams ja, gelingt und leistet dabei auch wirklich einen tollen Beitrag für mehr Qualität in der Kita. Und die wünschen euch jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und herzlich willkommen, Marcel. Ähm, Erstmal, die, bevor wir über deinen Quereinstieg sprechen, bevor wir über diesen super spannenden Weg sprechen. Erstmal die Frage an dich. Wie geht es dir in der Pandemie? Wie bist du durch die Pandemie gekommen? Wie geht es dir im Moment?
1: Ähm, Erstmal hallo. Äh, mir geht es tatsächlich ganz gut. Ich bin überraschend gut, glaube ich, äh, durch die Zeit gekommen, durch die Pandemie gekommen. Wenn man dann auch so hört, wie es dann in anderen Kitas lief oder auch in anderen Einrichtungen, Schulen, wir sind tatsächlich immer noch ohne positiven Fall. Wir hier als Team, aber auch wir als Kita insgesamt mit den Kindern und den Eltern das hat immer gepasst. Also jetzt gerade ist auch wieder ein Kind positiv getestet worden, aber der war auch schon wieder über eine Woche nicht hier. Das heißt wirklich, wir schrammen so von einem Erstkontakt zum nächsten, aber immer ohne, dass eine Quarantäne oder so folgt. Da bin ich ganz froh drüber. So darf es gerne weitergehen.
0: Äh, das klingt auf jeden Fall gut. Vielleicht erzählst du einmal ganz kurz, was du genau machst. Ähm, du bist Kita-Leiter. So viel kann man, glaube ich, verraten. Das darf man verraten. Was, was seid ihr für eine Kita?
1: Ähm, wir sind eine ja, ganz normale Kita, würde ich sagen, im Stadtteil. Der Träger, äh, Fröbel, ist äh, ein freier Träger, aber trotzdem öffentlich. Ähm, und wir sind eine Kita mittlere Größe, würde ich sagen. Wir haben 80 Kinder im Krippenbereich von knapp 30 Kindern, ein Elebereich von gut 50 Kindern, sind ein Team von elf Erzieherinnen und Erziehern im Moment. Und ähm, vielleicht so ein bisschen, was das Ganze besonders macht hier, ist, dass wir nach der offenen Pädagogik arbeiten. Das heißt, wir haben sieben unterschiedlich eingerichtete Räume, Funktionsräume mit unterschiedlicher Lernumgebung und die Kinder haben einfach die Möglichkeit, die Räume selbstständig zu nutzen, beziehungsweise sich selbstständig herauszusuchen, woran sie dann teilnehmen wollen und wo sie spielen wollen. Mhm. Das zeichnet uns einfach so aus. Ich bin hier die Kita-Leitung seit 2014 schon. Seit 2011 bin ich auch schon hier in dieser Kita, damals noch als Praktikant. Und das ist vielleicht so... Die ganz große Auszeichnung dann am Ende, dass wir seit 2012, seit 2012, 13, 14, in den Jahren haben wir uns als Team gefunden und seitdem auch im Kern wirklich stabil zusammen. Das ist schon was Besonderes.
0: Wir sprechen ja heute über, über den Quereinstieg. Was hast du denn davor gemacht?
1: Ich komme tatsächlich aus der Verwaltung. Ich komme aus dem Finanzamt. Ich war mal Beamter. Da gab es auch mal so eine Fernsehsendung. Was war ich vorher? Ich war mal Beamter und ähm, für viele ist das manchmal ganz äh, erschreckend, dass ich all das aufgegeben habe, all diese Sicherheiten. Ähm,
0: naja. Wie kam es denn zu der Entscheidung? Also auf der einen Seite Kita ja ein super spannender Arbeitsplatz und auf der anderen Seite Finanzamt. Ja, wie
1: kam es dazu? Ich war da tatsächlich acht Jahre lang. Ich habe äh, den mittleren Dienst zwei Jahre Ausbildung gemacht, ähm, war dann kurz bei der Bundeswehr die neun Monate und ähm, habe dann einfach ganz normal vor mich hin weitergearbeitet im Finanzamt. Und das wäre dann schon fast alles gewesen. Ähm, mit Anfang 20 habe ich da also das gearbeitet, was ich voraussichtlich auch noch mit Mitte 40 gearbeitet hätte. Und das hat mich eigentlich am meisten gestört. Und dazu diese Unfreiheit als Landesbeamter. Ich hätte nicht einfach von heute auf morgen sagen können, ich ziehe jetzt einfach mal nach Bayern irgendwo hin. Ich war in Schleswig-Holstein angestellt. Und das hätte dann alles erst eine große Versetzung werden müssen dann so und nicht, dass ich es vorgehabt hätte, aber allein die Tatsache hat mich schon irgendwie so unfrei fühlen lassen. Und dann war das so, dass ich ähm, auch ein bisschen manchmal den Sinn meiner Tätigkeit tatsächlich hinterfragt habe. Ich war äh, als mittlerer Dienst nicht derjenige, der die Steuererklärung, die jeder von uns macht, bearbeitet, sondern ich war in einer Position da angestellt, dass ich ähm, im Prinzip alles andere machen musste. Ich musste Akten führen. Ich musste, ja, ans Telefon gehen, ich musste den Leuten helfen, wenn sie Betrieb eröffnet haben, all solche Dinge. Aber immer dann, wenn es soweit kam, dass dann eine Steuererklärung kam, die habe ich dann nicht bearbeitet. Und... Da gab es einige Tätigkeiten, die ich teilweise nicht ganz wichtig fand, nicht 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 ähm, auch nicht sehr sinnvoll. Man hätte das abkürzen können. Ähm, allerdings ist äh, damals auch Mitte der frühen 2000er ähm, die Behörde echt noch auf einem ziemlich niedrigen technischen Level gewesen, so dass die Arbeit da allein aufgrund dieser Beschränktheiten dann auch noch mal deutlich schwieriger war. Und ähm, Trotzdem war dieser Gedanke, wegzugehen, noch gar nicht so präsent. Das hat mir erst eine junge Kollegin vorgemacht. Die kam deutlich nach mir aus der Ausbildung und ähm, ging dann aber auch wieder vor mir. Und die hat mich dann erst äh, so ein bisschen wachgerüttelt. Die hat mir vor Augen geführt, man kann da auch einfach gehen. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, das will ich auch machen. Also mir war klar, dass ich das, was ich da gemacht habe, eben nicht bis 40, bis 50 machen wollte, um dann vielleicht auf eine andere Position zu hoffen. Und ähm, so war für mich eigentlich klar, okay, ich will da weg. Und ab dann lief die Zeit. Parallel muss man dazu noch sagen, dass ich ähm, ehrenamtlich, äh, ehrenamtlich als Betreuer in einem Zeltlager, in einem, in einem Ferienzeltlager gearbeitet habe. Und das mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und da war mir eigentlich klar, in dem Moment, als ich den Beschluss gefasst hatte, okay, ich gehe hier weg, dann mache ich mein, mein Hobby zum Beruf sozusagen, was man so also schön sagt. Ich will Erzieher werden und ähm, wirklich äh, ja, sinnvolle und auch sinnschaffende Arbeit leisten. Und dann habe ich mich beworben bei den FCA-Schulen in Schleswig-Holstein und habe dann meinen Platz bekommen. Das Gute als Beamter, wenn man dann verbeamtet ist, man hat auch keinen klassischen Arbeitsvertrag. Ich konnte eigentlich zum nächsten Tag hätte ich kündigen können. Das wollte ich natürlich nicht. Auch meinen Kollegen gegenüber nicht. Meinen Kolleginnen und Kollegen gegenüber nicht, weil ich mit denen das Zusammenarbeiten natürlich auch schätze. Die konnten ja nichts dafür, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und habe dann also, nachdem ich dann den Platz in der Ausbildung bekommen habe, relativ früh und vorzeitig auch Bescheid gesagt, übrigens in drei Monaten bin ich hier weg. Und so hatten die auch lange genug Zeit und es war ein relativ fairer Abgang dort. Und dann habe ich meine Erzieherausbildung
0: gemacht tatsächlich. Wie alt warst du da, als du angefangen hast?
1: War 24 Jahre, als ich, 24 Jahre alt, als ich da gegangen bin und dann meine Erzieherausbildung angefangen habe.
0: Warst du da schon, gehörtest du da schon zum älteren Semester? Es gibt ja auch tatsächlich Quereinsteiger, die ja erst mit Ende 30 erkennen, dass, dass ihr Job sie nicht ausfüllt und dass sie was anderes machen wollen.
1: Ich glaube, im Klassendurchschnitt gesehen gehörte ich schon zu den etwas älteren, wobei wir da aber auch genau diese Fälle hatten, die du ansprichst. Wir hatten da auch die Mitschülerinnen und Mitschüler, die um die 50 herum waren und tatsächlich sich nochmal komplett neu orientiert haben. Das war immer ein ganz spannender Mix und das ist es übrigens auch heute noch, ähm, da so altersdivers zu arbeiten, weil die einfach eine ganz andere Lebenserfahrung auch nochmal mitbringen.
0: Was waren denn für dich so die größten Schwierigkeiten oder, oder fiel dieser Umstieg leicht oder war das, also wenn man irgendwie jahrelang nicht in der Schule war, dann nochmal die Schulbank drücken. Man kriegt kein Gehalt, man hat davor ein Gehalt.
1: Ja, ganz genau. Das, also das ist es eigentlich am ehesten gewesen, diese, diese finanzielle Situation. Ich habe äh, mich für eine wirklich klassisch-schulische Erzieherausbildung entschieden. Ich hatte die Möglichkeit, ähm, direkt als Erzieher anzufangen. Ich musste zum Glück nicht noch über den SPA gehen. Dann wären es ja fünf Jahre gewesen, aber dadurch, dass ich schon einen gelernten Beruf hatte und dem auch Erfahrung hatte, hatte ich damals die Möglichkeit, direkt die Erzieherausbildung zu starten. Hat die dann aber auch wirklich klassisch schulisch gemacht, Vollzeitschule und da dann natürlich kein Gehalt gehabt. Ich bekam BAföG und hatte das Glück, dass ich an einer Schule angenommen wurde, die von meinem Elternhaus gut erreichbar war und äh, dann bin ich tatsächlich nochmal zurück zu meiner Familie gezogen. Die haben mich aufgenommen und ähm, so bin ich tatsächlich ganz gut durch diese drei Jahre gekommen. Ansonsten äh, gab es da eigentlich keine Herausforderung. Schulbank drücken, ja klar, das ist dann nochmal, da muss man sich wieder dran gewöhnen. Aber es war ja, das war mir ja alles klar in dem Moment, weil ich mich dafür ja voll frei auch entschieden habe. Es war ja keine Notlösung aus irgendeiner Situation heraus oder so, sondern ich habe mich wirklich bewusst für diesen Weg entschieden und dadurch hat das im Prinzip alles Spaß gemacht. Ja.
0: Mhm. Äh, wie war das denn, wie ist das, deine Entscheidung denn im Freundeskreis angekommen? Wie Gab es da irgendwelche Stimmen, ja. wie sowas wie dass, dass du sowas machst, haben, wussten wir alle oder gab es auch Unverständnis oder so? Weil, also, erstmal ein Mann, der mit 24 sagt, ja. ich möchte Erzieher werden, ist ja schon jetzt nicht ganz alltäglich. Ja, das stimmt.
1: Zumindest, also vor allem auch damals nicht. Das war ja irgendwie, ich meine, es ist ja nur auch schon ähm, ja, 2009, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Mhm. Ähm, das, man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen den Freundeskreisen. So Einmal die ehemaligen Kollegen und Kolleginnen aus dem Finanzamt, mit denen ich natürlich auch noch guten Kontakt hatte. Da waren diejenigen, die in meinem Alter waren, die sagten, wie kannst du denn diese Sicherheit aufs Spiel setzen? Da fingen dann schon die Ersten an, mit Anfang 20 sich irgendwo ähm, in den Randgebieten der Stadt Häuser zu bauen und Wunder anzuschaffen. So, Das heißt, die sind da voll reingegangen in diese klassische Laufbahn. Die älteren Kollegen haben aber, das ist ganz witzig, haben mir gesagt, wenn sie noch mal diese Möglichkeit hätten, würden sie es sofort auch machen. Völlig mhm. richtige Entscheidung. Die haben mir da voll zugestimmt. Und dann ist es so, der Freundeskreis, den ich aus ja, meiner Ehrenamtstätigkeit im, im Telllager hatte, die haben natürlich gesagt, ja, beste Entscheidung. Genau richtig, da gehörst du hin. So, das mhm. war ganz cool und äh, diese Zustimmung, die hat ja natürlich dann auch noch mal zusätzlich aufgebaut und äh, das Ganze befeuert, ne?
0: Wie haben denn, war für dich immer denn klar, dass du auch in die Kita gehen willst? Du hättest ja auch als Erzieher sozusagen im Jugendbereich arbeiten können. Du hättest ja auch, äh, keine Ahnung, eine aus-, äh, im Bereich äh, der ja, Freizeit äh, was machen können.
1: Ja, ja, absolut. absolut. Und das war ja auch mein Plan. Äh, das war mein Plan auf jeden Fall. Ich habe gedacht, Mensch, ich komme hier aus der Jugendarbeit, ähm, da gehe ich rein. Und dann waren da aber drei Jahre Ausbildung. Und äh, ich hatte das Glück, dass ich in Neumünster an der Erzieherschule gelernt habe, an der Ellie knapp Knappschule dort. Und mh, diese Schule bietet die Möglichkeit, zumindest damals war das so, bat sie mir die Möglichkeit, dass ich mich nach einem Grundlagenjahr spezialisieren konnte. Und ich habe während der Ausbildung gemerkt, die Jugendarbeit ist nett. Ich war da auch in einem Jugendheim im Praktikum im zweiten Jahr. Ähm, aber es ist echt nichts für mich. Also Hut ab für alle Kolleginnen und Kollegen da draußen, die in der Jugendarbeit tätig sind. Das sind ja auch noch mal ganz andere ähm, Baustellen beziehungsweise äh, Arbeitsfelder mit den Jugendlichen. Hm, ich habe gemerkt, das macht wahnsinnig viel Spaß, in der Kita zu arbeiten. Ich habe mein erstes und mein äh, drittes Praktikum in, äh, in der Kita dann dann äh, verbracht und es war, ich habe genau das gefunden, was ich eigentlich gesucht habe, warum ich gegangen bin, nämlich diese, diese ja, sinnschaffende Tätigkeit ähm, und bei den, bei den jüngeren Kindern habe ich einfach gemerkt, die wollen richtig viel wissen, die wollen die Welt erkennen ähm, und ähm, da hatte ich einfach am meisten Spaß, denen das dann auch zu zeigen.
0: Wie waren denn die Reaktionen der Eltern? Hast du äh, sozusagen, du hast jetzt männliche Erzieher in der Kita, gab's, hast du je die, die äh, Erfahrung gemacht, dass irgend, dass du schief angeguckt wirst als Mann oder eher gar nicht? Ja, zum
1: Glück wenig, sage ich mal. Ähm das vielleicht nochmal ganz witzig an der Stelle ist, dass mein letztes Praktikum, mein drittes Praktikum schon in dieser Kita stattfand. Ähm, Google hat mich tatsächlich einfach hier ähm, in die Kita geführt und dann bin ich hier auch geblieben nach dem Praktikum. Ähm, damals war das schon so, dass ähm, ein, zwei Familien wirklich, wirklich wenig äh, gesagt haben, ich möchte nicht, dass mein Kind von einem Mann gewickelt wird. Und da hatte ich zum Glück eine, eine Kita-Leitung damals, die gesagt hat, auf gar keinen Fall, ähm, das ist genauso ein Kollege wie jeder andere hier im Haus. Und ähm, wenn ihr Kind eine volle Windel hat, dann darf der auch die Windel wechseln. Und wenn sie das nicht möchten, dass ihr Kind von einem Mann hier betreut wird, dann suchen sie sich bitte eine andere Kita. Und ähm, das war ja schön zu erleben, dass sich da so einen ähm, Rückhalt dann auch hatte ne, von der Seite. Ansonsten eher im Gegenteil, eher habe ich das Gegenteil erlebt, dass viele Familien äh, froh waren, dass es auch Männer gab. Und damals waren wir dann auch eine Zeit lang sogar zu viert hier. Das war schon cool. Auch für die Kinder, das hat man ja auch gemerkt, dass die ähm, auch auf uns Männer noch mal ganz anders äh, zugehen. Das war wirklich sehr witzig und ähm, ja, auch gut.
0: Wie bist du denn, ähm, wann stand für dich denn fest, dass du die Leitung <lacht> anstrebst? Also es gibt ja, es gibt ja Leute, ich, wir haben auch in diesem Podcast schon mit einem Erzieher gesprochen, der gesagt hat, Verantwortung übernehmen, ja, äh, sozusagen inhaltlich gestalterisch, ja, aber Leitung, da, das ist ihm zu weit weg vom Kind. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, Verwe also Leitung zu machen und inwiefern hat das auch ein bisschen was mit deinem alten Job zu tun? Also Definitiv
1: sind da, ja, also das kam dann ganz plötzlich. Meine damalige Leitung hier in der Kita, ich, genau, ich war ja Praktikant, dann war ich hier Erzieher und dann habe ich hier drei Jahre gearbeitet und meine damalige Leitung fragte mich dann, ob ich mir das grundsätzlich vorstellen könnte. Und ich dachte, ja, könnte ich mir vorstellen, so in fünf, sechs Jahren. So, Und ähm, dann ging das erstmal so seinen Gang und einige Wochen später sprach sie mich dann nochmal an und bat mich zum Gespräch und sagte, ja, und wie wäre es denn Ende dieses Jahres? Ähm, und dann war ich erst ein bisschen unsicher. Aber letztendlich habe ich mich da schon erstens natürlich darüber gefreut, dass mir das angeboten wird und dann natürlich auch zugemutet wird. Ähm, und andererseits ist genau ja dieser Hintergrund, dass wir als Team so fest zusammen waren äh, und es heute noch sind, so schön dass wir das im Prinzip als Chance gesehen haben, dass wir das einfach gemeinsam dann machen können. Ich, ja, ich bin hier die Leitung und ja, ich bin hierfür verantwortlich. Und ja, ich stehe auch allen nochmal mit Rat und Tat zur Seite, wenn es schwierigere Situationen gibt. Ähm, aber viele Dinge, viele Geschicke der Kita entscheiden wir dann auch in großer Runde. Was auf jeden Fall mein alter Beruf da begünstigt und dann am Ende vielleicht da auch so ja, letztendlich der Grund war, warum ich Leitung dann geworden bin, ist sicherlich, dass ich einerseits den gesamten verwalterischen Akt hier im Kita-Büro ähm, relativ entspannt wegarbeiten kann, so da mhm. die acht Jahre Verwaltungserfahrung, die sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen, und Kita-Leitung ist leider ein Job mit sehr viel Verwaltungsanteil. Da geht ist man tatsächlich so oft auch weg von der Pädagogik. Aber dadurch, dass ich halt diesen gesamten verwalterischen Teil schnell weg habe, kann ich mir dann doch mal die ein oder andere Minute mehr für die Pädagogik nehmen. Und ein anderer Vorteil, der dieser, dieser, dieser Beruf in der Behörde mitgebracht hat, ist, dass ich, glaube ich, ganz gut zum einen mit Menschen reden kann, mit den Eltern reden kann und auch auf der anderen Seite ein dickes Fell habe, wenn es dann doch mal zu Konflikten kommt. Denn davon hatte ich im Finanzamt genug.
0: Okay. Gab es Momente, in denen du gezweifelt hast an dieser Entscheidung?
1: Tatsächlich nie. Und das ist wirklich etwas, was ich zu schätzen weiß und wofür ich auch dankbar bin, dass ich nie gedacht habe, das ist es hier nicht. Da, nee, und da dieses, das, ist, das sehe ich auch wirklich als großes Glück, weil ähm, das einfach sehr viel ja, innere Zufriedenheit mitbringt.
0: Habt ihr in eurer Kita, oder hast du, habt ihr in eurer Kita auch Quereinsteiger? Als Praktikanten, vielleicht sogar als Kolleginnen?
1: Ja, ich habe einen Kollegen, der hat ähm, vorher auch schon was ganz anderes studiert und sich dann doch nochmal umentschieden, ähm,
0: immerhin. Ne?
1: Und ähm, wenn ich dann noch mal ganz kurz so drüber nachdenke, ja natürlich, ähm, fast Quereinstieg. Ich habe eine Kollegin, die viele Jahre als Tagesmutter selbstständig war und dann aber gesagt hat, ähm, die Anfragen der Eltern für eine Betreuungszeit oder für, ja, für, für für lange Betreuungszeit, die werden immer häufiger, und das kann sie eigentlich nicht leisten oder will sie auch gar nicht leisten, dann kann sie eigentlich auch gleich in der Kita arbeiten. Und das hat sie dann gemacht und hat dann tatsächlich auch noch mal eine Erzieherausbildung hinterher gesteckt, Mitte 50, genau. Und das ist wirklich auch unglaublich wertvolle Kollegin, so viel Erfahrung und auch so oft einen ganz anderen Blick auf die Kinder, ähm, als es vielleicht wir Jüngeren auch noch mal haben. Ne? Und auch als Praktikanten haben wir immer wieder Quereinsteiger. Die mit Mitte 30 hatten wir neulich äh, einen Praktikanten verabschiedet, der seine Erzieherausbildung gemacht hat. Ja, das passiert mir immer wieder und ähm, läuft mir immer wieder über den Weg.
0: Ich habe mit einigen äh, Quereinsteigern schon gesprochen, ähm, äh, bei Recherchen äh, und da war immer wieder, wurde immer wieder gesagt, ähm, dass es sehr stark auf die Einrichtung ankommt, ähm, wie, wie stark sozusagen dieses, der Quereinstieg gut funktioniert, wie gut das funktioniert. Ähm, hast du Tipps erstmal vielleicht aus der Sicht des Selbstquereinsteigers? Was würdest du anderen Menschen raten, die selbst entweder gerade am Anfang des Quereinstiegs sind oder darüber nachdenken, in die Kita zu wechseln aus ihrem alten Beruf. Was, Wo würdest du sagen, was sind so Tipps, damit das gut funktioniert?
1: Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man da erstmal auf sich selber hört und dass man schaut, ähm, will ich das wirklich oder ist es eine Notlösung? Denn eine Notlösung ist immer... Ärgerlich. Wir arbeiten hier nun mal nicht mit Papier im Büro, sondern mit Menschen, und ähm, die haben da einfach auch Leute verdient, die das ganz ehrlich und ganz wirklich machen möchten. Und ähm, dann würde ich Interessierten einfach da auch raten, ähm, zu gucken, was bringen sie mit und ähm, was. Was können sie mitbringen in die Kita? Denn das ist das, was ich erlebe, immer wenn ich äh, auch Praktikanten habe oder auch mit äh, Kolleginnen ähm, Kontakt habe, die ähm, Quernsteiger sind. Ähm, die bringen ja häufig aus ihrem vorherigen Leben irgendwas mit, irgendwelche Kompetenzen. Und ähm, dass sie schauen, wie sie das dann in ihrer Arbeit als Erzieherin, als Erzieher umsetzen können und mitbringen können. Denn das ist wirklich sehr wertvoll, dass man da einfach ja, etwas hat, aus dem man schöpfen kann.
0: Hast du ähm, denn auch aus der Sicht des, des, der Kita-Leitung ähm, eine ähm, ja, Empfehlung, was muss sozusagen eine Kita schaffen, an Rahmenbedingungen, damit man eben auch von diesen vielleicht Lebenserfahrungen der ähm, Querinstärker profitiert und dass das sozusagen nicht zu einem ja, unbefriedigenden Ereignis für beide Seiten wird. Was kann, wie, wie, wie begleitet man da Menschen, die ja vielleicht auch eben vielleicht Kindererfahrung haben, weil sie selbst Kinder haben oder weil sie eben auch Jugendarbeit etc. gemacht haben, aber eben nicht diesen Kita-Alltag so, so kennen wie ein Erzieher oder eine Erzieherin. Ähm, wie, welche Rahmenbedingungen muss es geben, damit Quereinstieg sozusagen funktioniert? Was kann da die Kita tun?
1: Ja, also ich, ich finde, das fängt schon äh, während der Ausbildung an. Und ähm, wenn wir von Ausbildung reden hier in der Kita, haben wir halt dann hier die Praktikanten und Praktikantinnen. Und da ist es einfach wichtig, dass die von Anfang an von erfahrenen Kolleginnen aus dem Haus an das Arbeitsfeld herangeführt werden. Und dann im weiteren Verlauf, sei es mit den Praktikanten und Praktikantinnen oder eben dann später mit den fertig ausgebildeten Quereinsteigern, dass es dann wichtig, dass die Kita ein Ort ist, und das sollte es grundsätzlich sein, ob wir jetzt von Quereinsteigern reden oder nicht, dass die Kita ein Ort ist, in denen jeder, seine Stärken mit einbringen kann. Und das ist dann gleichzeitig ja auch etwas, was für die Kinder gilt, aber eben auch für das Personal, dass ich als Erzieher, der hier arbeiten möchte, mich mit dem einbringen kann und diese ja, Gemeinschaft, die wir ja hier für einen großen Teil des Tages sind, mit dem bereichern kann, was ich wirklich gut kann. Und ähm, das kommt dann am Ende, ja, kommt diese Vielfalt, was es dann ja ist, kommt am Ende immer den Kindern zugute. Und ganz nebenbei wahrscheinlich auch der guten Zusammenarbeit im Team. Was man eventuell noch mal ergänzen könnte, ist außerdem, dass man, nur weil man die Ausbildung gemacht hat, ja noch nicht fertig ist. Und ähm, da denke ich, sollte die Kita auch noch mal schauen, und das geht dann eher auch in Richtung Träger, ähm, dass da eine Fortbildungsangebote möglich gemacht werden, dass also jeder sich stetig weiterentwickeln kann. Mhm. Nur so kann ich eigentlich ähm, auch ja immer auf dem Aktuellen sein und ähm, dann auch aus dem schöpfen, was ich eventuell aus dem vorherigen Leben mitbringe.
0: Wie kann denn Kita da profitieren? Auch ähm, du hast jetzt gesagt, du zum Beispiel hast äh, Verwaltungsexpertise. Ähm, wie, wie, da, da gibt es ja sozusagen ganz viele Beispiele von äh, Leute, die vorher Koch waren oder äh, ja, einfach einen handwerklichen Beruf haben und so.
1: Ja, genau, gerade Handwerk. Gerade Handwerk ist ja etwas, was, egal welches Handwerk, passt immer immer spannend. Das ist wahnsinnig spannend. Die Kinder machen ja eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als hier zu forschen, wie die Welt funktioniert. Und jeder, der in einem ganz speziellen Fachbereich Experte ist, der ist ja Gold wert in der Kita. Ja? Also da bin ich mit meinen Verwaltungskenntnissen vermutlich noch am allerlangweiligsten ähm, für die Kinder. Die fragen mich immer wieder, was ich hier eigentlich im Büro mache. Und ähm, ist meine ja mein, mein, mein altes wissen was ich mitgebracht habe eventuell ähm, eher die qualität in, in sachen elterngespräche führen ähm, die ich dann da wirklich auch auch als erzieher gebrauchen konnte aber ansonsten gerade der große bereich handwerk ist wunderbar
0: was muss denn sonst noch was muss man denn sozusagen sonst noch mitbringen <lacht> als, also, Lebenserfahrung hat man ja teil durch eine andere, oder eine andere Perspektive bringt man ja schon mit. Ähm, wo würdest du sagen, was, was sind noch so Dinge, die man auch mitbringen sollte, wenn man sagt, ich möchte jetzt in der Kita arbeiten?
1: Schon auch selbst so eine gewisse Offenheit. Denn was ja klar ist, ich löse mich aus meinem alten Beruf und aus einem, meinem alten Leben Berufsleben äh, und, und geht da in ein komplett neues Feld, da sind aber schon Leute und ähm, die können das eigentlich auch ganz gut, was die da machen ähm, und dass ich vielleicht eventuell eine Einstellung aus meinem alten Beruf, da war ich der, der Experte, dass ich das ablege und mich darauf einlasse, was auch die anderen können, ähm, das heißt eine Offenheit gegenüber der Arbeit im Team, denn ohne das geht es am Ende nicht, ne? Das ist eigentlich ja, mit das Wichtigste, dass ich selber mich also auch öffne. Ich, ich muss dieses gesamte Arbeitsfeld im Prinzip auch einfach an mich ranlassen. Es ist ein, ja mehr als ein Beruf, wollte ich gerade sagen. Also es ist, es ist ja einfach etwas, was einen persönlich als Menschen ja berührt hier. Anders als manche andere Beruf.
0: Ja, ich glaube... Ähm ich gucke mal auf den Zettel, aber ich glaube, ich habe meine, meine Fragen beantwortet. Ähm, hast du denn Kollegen, die dir aus dem Finanzamt gefolgt sind? Vielleicht so als Abschlussfrage?
1: Nee, ähm. Tatsächlich nicht, tatsächlich nicht. Also ich habe noch gute Freunde, äh, mit denen ich in Kontakt bin. Unter anderem habe ich äh, da auch dann in den letzten Tagen äh, in der Behörde meine jetzige Frau kennengelernt, jetzt jetzt äh, meine Frau. Und ähm, das mh, so, da habe ich, da habe ich auch immer noch gute Kontakte. Also, und da ist mir jetzt in dem Sinne keiner gefolgt, nein. Ähm, aber viele freuen sich einfach, wenn man auch noch mal über alte Zeiten spricht, viele freuen sich dann auch zu sehen, welchen Weg ich dann am Ende gegangen bin. Ne? Und genauso freue ich mich aber auch zu sehen, wie ihr Weg verlaufen ist. Am Ende muss man einfach gucken, wie es für einen selbst passt. So Und ähm, für mich hat da nicht gepasst und ist hier einfach ganz wunderbar. Und für viele, viele andere ist das aber genau der richtige Job.
0: Und das heißt quasi, du hast jetzt schon das Gefühl, dass du jetzt auch die nächsten, ich sag mal, 20 Jahre den Job noch machen könntest. Ich habe neulich
1: mit meiner Geschäftsleitung hier ein bisschen im Scherz diskutiert, dass wenn sie mich hier mal woanders hinversetzen möchte, sie mich hier schon selbst raustragen muss.
0: Das ist eine sehr eindeutige ja. Antwort. Also kein Rückweg ins Finanzamt. Auf gar keinen Fall, Nein. Sehr gut. Okay, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, wünsche dir noch eine, eine gute, äh, ja, ein gutes Durchkommen und eine gute Vorweihnachtszeit ähm, in der Kita. Das ist ja auch eine der spannendsten und schönsten Zeiten. Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau, und ich glaube, ähm, dein Beispiel macht auf jeden Fall Lust, oder weckt Interesse daran für alle die die sich für diesen Weg interessieren für einen Quereinstieg das sich auch mal darüber zu informieren Auf jeden ähm, Fall, ja. und das durchaus mal zu wagen.
1: Ja. Man, ja.
0: oder wenigstens mal reinzuschauen. Wenigstens
1: mal reinzuschauen und wenigstens mal den Gedanken ein, zwei, drei Tage mit sich rumzutragen, vielleicht ist da was.
0: Weil im Gegensatz zu Yogalehrerin ist ja der Erzieherberuf auch ein sehr sicherer. Ja.
1: ja. Das ist es ja, als ich damals sagte, ich gehe und alle meine alten Kolleginnen und Kollegen sagten, oh Gott, die, diese Sicherheit,
0: wie kannst du das aufs Spiel setzen? Ja, die habe ich doch immer noch. Punkt. Punkt. <lacht> genau. Und man hat mit mehr mit Kindern zu tun als mit Akten. Das ist auch immer das ist super. positiv. Das ist total super. Genau. Alles klar. Dann vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, und Dank. genau. Und genau, an alle Hörer, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. An dieser Stelle bleibt mir nur noch übrig, mich nochmal bei unserem Sponsor zu bedanken. Und das ist heute Qualität in der Kita. Und auf diesem Online-Portal habt ihr die Chance, euch nochmal mit pädagogischen Themen auf einem leicht zugänglichen digitalen Weg auseinanderzusetzen. Und am besten schaut ihr da mal vorbei unter www.qualität-kita.de die freuen sich, wir freuen uns, wenn ihr da mal vorbeischaut und euch das Angebot genauer ansieht. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen und tschüss.